0: Wenn Jesus Christus das Leben beschreibt, das christliche Leben beschreibt, das Leben, zu dem er damals zu seiner Lebzeit Jünger Menschen eingeladen hat, in die Nachfolge, zu dem er uns heute einlädt, in die Nachfolge. Wenn er dieses Leben des Christen beschreibt, dann tut er das nicht, tut das Jesus nicht mit irgendwelchen theologischen Abhandlungen, dann tut er das nicht, indem er eine theoretische Definition nach der anderen liefert darüber, was vielleicht das christliche Leben ist, was vielleicht ein Christ ist, sondern Jesus gebraucht immer wieder sehr ansprechende, sehr dynamische, kraftvolle Bilder für das christliche Leben. Und eins der, der bekanntesten, prominentesten Bilder für einen Christen, einen Nachfolger Jesu ist das Bild eines Baumes, eines Baumes, der Frucht bringt. Das finden wir im Alten Testament schon, ganz bekannt natürlich im ersten Psalm, Psalm 1, wo wir lesen, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das ist ein Bild, das wir sehr gut kennen, das ist ein Bild, das uns anspricht, denke ich. Warum auch nicht? Wer wollte das nicht? Wer, jetzt mal gläubig oder ungläubig mal dahingestellt, wer wollte denn nicht ein Leben, wie es hier beschrieben ist steht, wer wollte nicht ein Leben, das, das fruchtbar ist in jeder Beziehung? Wer würde sagen, ich will ein Leben, das überhaupt nichts produziert? Wenn ich am Ende gehe, bleibt nichts übrig. Wer wollte das? Niemand. Da müsste man schon sehr selbstsüchtig sein, um so zu reden oder zu denken. Ich hoffe, wir alle wollen das. Ich hoffe, uns spricht das Bild an, und wir alle wollen, groß oder klein, ein Leben, das schon jetzt, heute und auch bis zum Ende fruchtbar ist und fruchtbar bleibt. Fruchtbar für Gott. Und Jesus bietet uns das an. Jesus Christus bietet das an. Jesus Christus geht sogar davon aus, wie von einem Natur, dass das so ist, dass Menschen, die ihm nachfolgen, dass jeder sie erkennen kann an der Frucht ihres Lebens, die da ist. Matthäus 7, Vers 20 sagt er, an ihren Früchten. Werdet ihr sie erkennen, meine Jünger. An der Frucht erkennt man objektiv, sie ist einfach da, man sieht sie ohne jeden Zweifel, sie ist da. Man erkennt objektiv, ob ein Mensch gut oder schlecht ist, gut oder böse ist, ob er geistlich gesund ist, im Frieden mit Gott lebt oder ob er krank ist, noch gefangen ist in seinen Sünden und so eben faules Obst produziert Jesus, Vers 33, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht, denn an der Frucht erkennt man den Baum, so ein, fast ein Naturgesetz. Und ob man das eine oder das andere ist, ob man ein guter Baum ist oder ein schlechter Baum, ein fauler Baum, das hat dann auch ganz natürliche Konsequenzen, könnte man sagen, die man auch kennt. Das sagt Jesus in Matthäus 3. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und das ist nichts Außergewöhnliches, das kennen wir, das ist so. Und in einem aus der, ein bisschen anderen, aber doch ganz ähnlichen Bild, auch aus der Natur, auch aus der, aus der Landwirtschaft, beschreibt Jesus das Leben des Christen ganz genauso, nämlich im Bild eines Weinstocks und den Reben, die daran wachsen. Er sagt, ihr seid die Reben. Wenn ihr an mir bleibt, in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Das ist so. Und auch in dem Bild, wenn man das weiter spinnt und Jesus spinnt es weiter, auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir bringen Frucht, weil wir, ihm sind, weil wir gesund sind geistlich gesund, oder wir bringen keine Frucht, dann werden wir verbrannt. Johannes 15, ist ja dieses Kapitel, sagt Jesus, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, nimmt der Vater weg, der Weingärtner, wirft sie ins Feuer, wo sie verbrannt. Jeder aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Christen sind fruchtbar. Hoffentlich nicht nur im Kinderkriegen, das auch, aber hoffentlich nicht nur, sondern fruchtbar in allen erdenklichen, guten Werken. Letztes Mal haben wir gehört, wie der Apostel Paulus hier in Kapitel 5 das Christliche Leben beschreibt als einen Kampf, einen täglichen, fortwährenden Kampf. Der hört nicht auf. Wir sind nicht irgendwann so reif, so weit als Christen, dass wir jetzt über dem Kampf stehen. Der hört nicht auf bis zu unserem letzten Atemzug, dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist. Fleisch und Geist, haben wir gesagt, sind zwei Motoren, die uns antreiben. Entweder das Fleisch zu einem sündhaften Lebensstil oder der Geist zu einem leben, Lebensstil. Wie gesagt, anschauen, wie es gefällt. Und heute wollen wir uns, wie gesagt, anschauen, wie das konkret aussieht in, welch, in, in unserem Leben. Welche Frucht dabei herauskommt, wenn wir im Geist leben, wenn wir den Geist haben. Oder dass wir im Geist leben. Für Christen, das kann jeder sehen, das kann jeder erkennen, und zwar an den Früchten. Wir schauen uns zuerst an die, die, die Werke des Fleisches, die Paulus hier aufzählt. Ich denke, unsere Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, dass die Welt, die, die Menschen, die nicht mit Gott leben, die nicht an Jesus Christus glauben, dass die Ungläubigen zum denken, ja, ich glaube vielleicht nicht, ich glaube vielleicht zwar nicht an Jesus Christus, an Gott, aber das macht mich noch lange nicht zu einem schlechten Menschen. Ich kann trotzdem ein aufrichtiger, ehrlicher, rechtschaffener, fleißiger, ordentlicher sein. Ich kann trotzdem ein ordentliches Leben leben. Ich kann trotzdem ein fruchtbares Leben leben. Ein Leben, das gelingt. Das, ist ganz anders. das sieht ganz anders aus. Das sieht ganz anders aus. Niemand spricht irgendjemandem ab. Ich will keinem Menschen absprechen, auch keinem den, den Ungläubigen, dass sie relativ gesehen auch gute Dinge tun können in der Gesellschaft. Natürlich relativ gute Werke. Nicht jeder, nicht jeder Mensch, klar. Das ist ganz klar. Gott sei Dank, nicht. Nicht jeder Mensch, der nicht an Gott glaubt, ist ein Verbrecher und ein Vergewaltiger und ein Mörder. Und so ist die Liste von Paulus hier auch nicht gemeint, dass jeder Ungläubige immer und immer nur diese Werke tut, diese Frucht bringt. Diese faulen Früchte. Aber wo sie geschehen? Da sind sie ein unfehlbares Zeichen, ein untrügliches Zeichen, ein Zeichen des Fleisches, ein Zeichen der Gottlosigkeit. Sagt er hier, Fleisch, sind sie sind überhaupt nicht übersehen, überhaupt nicht übersehen. Das Fleisch lässt sich nicht verbergen. Es wird offenbar. Das sündhafte Wesen kommt immer durch, auch wenn wir noch so nett und freundlich und lieb. Sein, sein wollen. Wer angetrieben ist in seinem Leben vom Motor Fleisches, weil er das Evangelium nicht kennt und nicht glaubt, den wird man erkennen an diesen Werken. Und was sind diese Werke? Paulus gibt in seiner Liste hier von nicht weniger als 17 des Fleisches. Und das ist keine, keine willkürliche Liste von Dingen, die Sünder eben tun, die Menschen tun, die nicht glauben. Paulus hätte noch ganz andere Früchte der. Des Unglaubens aufzählen können hier. Das sind noch lange nicht alle, es gibt noch viel mehr. Aber die, die er aufzählt, die sind repräsentativ, repräsentativ für ein Leben im Fleisch, für ein Leben ohne Gott. Und wenn man sich die Liste etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass Paulus hier eigentlich vier Gruppen, vier Gruppen von Lebensbereiche, in denen diese Dinge passieren oder stattfinden, in denen sich das Fleisch. Manifestiert oder deutlich zu erkennen gibt. Die erste Gruppe, das sind die ersten vier Werke des Fleisches, das sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Ehebruch heißt im griechischen Porneia. Es geht da um sexuelle Aktivität. Jede Form außerhalb der Ehe. Jede Form von Sexualität außerhalb der Ehe ist hier gemeint. Also Ehebruch natürlich, Ehebruch, es geht um Ehebruch. Es geht auch um Geschlechtsverkehr Verkehr vor dem Verheiratetsein. Es geht um Sex, sexuelle Praktiken mit irgendjemandem, mit dem man nicht verheiratet ist. Von eher ist dann aber auch Pornografie, woher wir das Wort bekommen, Pornografie, Selbstbefriedigung, alles sind ja natürlich Formen der Sexualität, die wo passieren? Außerhalb der Ehe. Unzucht steht in manchen Bibelübersetzungen nicht, aber ich denke es ist in dem ersten, im, im, im Ehebruch, mit Inbegriffen. Dann Unreinheit. Unreinheit meint alle Formen von Sexualität, sexuellen Praktiken, die sich einfach nicht gehören, die einfach wieder das Menschsein, wieder die Natur sind. Homosexualität, Bestialität und so weiter. Wir kennen ja heute viele Formen von Sexualität, die man noch vor von den 50 Jahren fast nicht gekannt hat oder von denen man nicht gesprochen hat. Dann Zügellosigkeit. Auch das ist ein Begriff aus der Sexualität. Das meint, dass man seine Sexualität, seine Lust nicht unter Kontrolle hat, sondern meint, man müsste sie, weil die Lust nun mal da ist, müsste man sie auch ausleben. Wo immer sie kommt, wo immer man will und meint sie ausleben zu müssen. Das ist der Denkfehler hier, dass Lust immer befriedigt werden muss. So denkt die Welt. Warum haben wir eine Lust, wenn sie nicht befriedigt werden kann oder darf? Zügellos ist der, der seine Sexualität auslebt, gewissermaßen vergleichbar mit den Tieren, die es ja auch so tun. Der Trieb gesteuert ist. Das heißt, diese erste Gruppe hier, die, die dreht sich ganz um das Thema Sexualität. Nein, die zweite Gruppe, die hat dann mit, mit Gott zu tun, oder wir könnten sagen mit, mit Religion als Überbegriff. Kennen wir und wir kürzendienst kennen wir, das wissen wir, was das bedeutet. Das bedeutet irgend, irgendjemanden oder irgendetwas, zu einem Gott zu machen, der es gar nicht ist. Oder was es gar nicht ist. Den wahren Gott zu ersetzen durch Dinge, die wir selbst, durch selbstgemachte Götter, Götter, ja viele Menschen, die haben nicht weit her, das ist nicht, nicht weit hergeholt. Menschen haben entweder den wahren Gott, als Gott, oder sie haben einen Götzen. Wir haben alle etwas, das unser funktionaler Gott ist, nachdem wir Handeln, das ist der oder was unser Leben bestimmt. Und die Zauberei, das meint dann alles, was irgendwie Geistliches, im weitesten Sinne geistliche Praktiken, religiöse Phänomene vielleicht, vielleicht, irgendwie in Berührung zu kommen, kommen zu wollen mit der geistlichen Welt, mit geistlichen Kräften, ohne an den einen wahren Gott zu glauben. Ein bisschen Mantra hier, ein bisschen Meditation da. Das sind Menschen, die, die gerade nicht sagen würden, dass sie ungläubig sind, dass sie gottlos sind. Die sind religiös, aber sie stricken sich ihr religiöses Leben eben, was sie gerade wollen, von dem, was sie gerade wollen, um ihre geistliche Neugierde zu befriedigen. die dritte Gruppe von Werken des Fleisches das betrifft die ganz normalen zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder nicht? Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Mordschriften. Nicht in allen griechischen Handschriften. Ich denke, diese Dinge brauche ich eigentlich gar nicht zu erklären. Die sprechen für sich. Können wir uns was darunter vorstellen? Die erklären sich selbst und wir kennen sie leider alle. Welches Ehepaar kennt nicht Streit? Welche Familie mit Kindern kennt nicht Neid, Selbstzucht, wir kennen diese Dinge alle. Und das vierte und letzte Gruppe nennt Paulus Trunkenheit, Gelage und dergleichen Trunkenheit ist auch klar, dass man nicht den Gebrauch von Alkohol. Alkohol, das in der Bibel durchaus, der in der Bibel durchaus positiv bewertet wird, bewertet werden kann, sondern es meint den Missbrauch, es meint den Missbrauch. Und Gelage meint. Man könnte sagen, Partys, an denen so viel getrunken wird, dass die Menschen die Kontrolle über sich selbst, über ihr Verhalten, über ihr Handeln verlieren. Das sind Gelage. Man könnte sagen, bei diesen Dingen geht es um den Missbrauch von dem, was Gott sogar gegeben hat. Den Wein, den Missbrauch von Dingen, die an und für sich nicht böse sind, die aber dann böse werden, weil sie missbraucht werden. Ich denke, das sind die vier wesentlichen Bereiche des Lebens, in denen das Fleisch sich zeigt, sich manifestiert. Sex, Religion, unsere menschliche Beziehung und Missbrauch von all den guten Gaben Gottes in der Welt, in der Schöpfung. Diese vier Gruppen von, von Werken des Fleisches oder von Sünden, die entsprechen den vier Götzen, die die Welt bestimmen und antreiben. Das Leben der Menschen ohne Gott. Ob Paulus hier sogar absichtlich Sex, Sexualität noch vor Religion nennt oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er da wirklich Wert hat. Aber ich denke, es deckt sich mit der Welt damals, in der Paulus gelebt hat, der, der römischen Welt. Und es deckt sich mit der Welt, in der wir heute leben. Was sind denn die eklatantesten Formen des Fleisches, wie wir sie sehen in der Welt, tagtäglich um uns herum. Sehen und hören und mitbekommen in den Medien, in der Realität sicher stehen da damals wie heute, sexuelle Perversionen ganz ganz oben. Diese, wo immer wir diese Sünden, diese Werke des Fleisches sehen, diese Frucht, als Fehlgriff, den man mal tut oder den man mal sieht, als Sünden, die man vielleicht mal begeht, aber auch wieder bereut. Apostel Paulus meint, als Lebensstil, es geht um einen Wandel hier, einen Lebenswandel. Paulus spricht von einem selbstgewählten Lebensstil, von Menschen, die diese Dinge tun und sich nichts dabei denken, nichts dabei bereuen. Die Sex haben, weil sie sich gerade danach fühlen und sich dann damit brüsten, die sie ihren eigenen Gott basteln und damit den auch anbeten und meinen, dieser muss jetzt das genau selbe Recht haben wie jeder andere Gott auf ihren, jeder anderen Religion, Menschen, die auf, auf ihren Mitmenschen herumtrampeln. Gottes gute Gaben missbrauchen und die sich aus all dem keinen, keinen Kopf machen, sondern sogar noch stolz darauf sind. Diese Menschen kennen das Gesetz nicht, sie kennen Gott nicht. Sie kennen keine Liebe zu Gott, sie kennen keine Nächstenliebe, sie kennen nur Liebe zu sich selbst, Egoismus und Egomanie. Und so haben diese Menschen das ganze Gesetz gebrochen, das ja wie Paulus immer wieder gesagt hat, gerade in Liebe besteht in Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und deshalb stehen sie unter dem Fluchgesetz. deshalb stehen sie unter so einen Lebensstil sehen, in der Welt, vielleicht auch in der Gemeinde. Da dürfen wir sicher sein, dass es sich um Werke des Fleisches handelt, um Früchte, die dann einen Rückschluss möglich machen. Den Rückschluss, das sind faule Früchte, das ist ein Leben voller Faul Fauler Frucht, also steht auch ein Schlechter Baum dahinter, ein fauler, ungesunder Baum. Ein Baum, der eines Tages abgehauen wird, der eines Tages verbrannt wird. Paulus macht deutlich, Vers 21, dass die, welche solche Dinge tun, das nicht ausgedrückt, das ist noch verschönt ausgedrückt. Die werden das Reich Gottes nicht erben. Ja, vielleicht geht es ihnen aber sonst ganz gut. Nein, das meint Paulus nicht. In Römer 6 sagt er, auch zu uns, zu Christen, die vielleicht später im Leben gläubig geworden sind. Er sagt, erinnert euch, was ihr mal wart. Ihr habt auch früher so gelebt. Ihr habt auch Früchte gebracht damals. Und was waren diese Früchte? Römer 6, 21. Welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist der Tod. Diese Früchte sind unfehlbare Anzeiger, Erkennungsmerkmale des Fleisches. Und am Ende des Fleisches ist der Tod, der ewige Tod in den Flammen der Hölle, der Sintflut des Zornes Gottes, die einmal kommt und alles Fleisch dieser Welt vernichten wird. Ich meine, ich habe gesagt, dass Fleisch und Geist im Galaterbrief oder bei Paulus überhaupt, in allem, was er je geschrieben hat, wahrscheinlich der, der, der krasseste Kontrast ist zwischen dem gläubigen Menschen und dem ungläubigen Menschen. Und hier sehen wir parallel dazu der krasseste Kontrast zwischen denen ihres Lebens, und Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes. Und deshalb mein zweiter Punkt, die Frucht des Geistes. Da geht förmlich das Licht an hier in diesem, in diesem Text, wenn Paulus jetzt der anderen Seite von der Frucht eines geistlichen Lebens spricht. Paulus hat übrigens das Bild nicht erfunden, das Bild hier von der Frucht des Geistes, das kommt aus dem Alten Testament, vor allem von dem Propheten Jesaja. Jesaja spricht immer wieder vom, vom Volk Israel und das war was für ein Volk? Wegen seiner Sünde, wegen seines Ungehorsams war es ein unfruchtbares Volk. Und dann haben wir immer wieder Ankündigungen bei den Propheten, bei Jesaja, dass eines Tages ein Messias kommen wird, der wird selbst Frucht bringen. Und wenn er kommt, dann wird aus dem Volk Israel was? Ein fruchtbarer Weinberg. Das ist die Verheißung aus dem Alten Testament schon. Und wie das aussieht, jetzt wo Jesus Christus gekommen ist, wo der Messias gekommen ist, das entfaltet Paulus jetzt hier auch wieder konkret, sehr konkret, vielleicht so konkret, dass es uns wehtut, dass wir es eigentlich gar nicht hören. Hier kurz, aber das soll nicht so sein. Ich will auch hier kurz durch die einzelnen Früchte gehen, die Paulus aufzählt. Ich denke, wenn wir nicht konkret werden in der Lehre, dann, dann werden wir auch nicht konkret im Leben, im christlichen Leben. Dann bleibt alles so in Allgemeinheit. Aber Paulus wird konkret. Er sagt: Was ist die Frucht des Geistes? Liebe. Das ist ja kein Zufall, dass Paulus die Liebe nennt als aller, allererste Frucht des Geistes. Paulus hat schon zu uns gesagt: Kapitel 5, zur Freiheit berufen. Na, Kapitel 4, noch doch, 5. 5 war das, Kapitel 5. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander. Durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Erfüllung, die höchste Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe ist die höchste, die wichtigste, die aussagekräftigste Frucht. Nun aber, nun aber sagt Paulus, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. 1. 14, deshalb strebt nach der Liebe, weil sie die größte Gabe ist, die wichtigste Frucht. Und nochmal Kapitel 13, wo er sagt, wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts als die Liebe, Was geistliche Frucht. Diese Agape-Liebe, die Paulus hier meint, das ist keine Verliebtheit, es ist keine bloße, pure Emotionalität. Es ist nicht die Liebe, die entsteht, wenn ich jemanden für liebenswürdig halte. Es ist nicht die Liebe, die wir dem geben, dem zollen, der uns vielleicht zuerst geliebt hat. Es ist nicht die Liebe, die denkt, wenn ich den vielleicht liebe, dann bekomme ich auch ganz viel Liebe zurück. All das sind Versionen der Welt, Versionen von Liebe in der Welt, die ist eigentlich nicht Liebe genau Nein, es geht ja um die Liebe, die den anderen annimmt, als wertvoll in sich selbst, so wie er ist. Ohne, dass er uns etwas gibt. Ohne, dass er uns irgendetwas zurückzahlt. Vielleicht sogar, ohne dass er überhaupt liebenswürdig ist. Liebenswürdig, vielleicht ist er nicht liebenswürdig. Vielleicht ist er sogar unser Feind. Diese Liebe, die nur der Geist bewirken kann, hervorbringt in uns, ist wie Paulus im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13 sagt, diese Liebe ist langmütig und gütig. Sie nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sie nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu oder nicht vor, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist die Liebe. Die zweite Frucht ist die Freude. Und auch, auch die Freude, um die es hier geht, ist nicht das, was wir psychologisch oft unter Freude verstehen. Oder wie wir, auch wie die Welt, Freude versteht oder definiert. Die Freude, die die Welt kennt. Es ist nicht die Freude auf Groß Lebensumstände, weil uns etwas passiert ist, was uns fröhlich macht. Weil ständig Sonnenschein ist. Und alles in Ordnung in der Welt. Na, es ist die Freude. Trotz der Lebensumstände, trotz der aktuellen Lebensumstände, trotz der Welt. Das ist christliche Freude. Das ist die Freude im Heiligen Geist, sagt Paulus in Römer 14. Es ist die Freude nicht, wenn alles glatt läuft, sondern gerade, wie Jakobus sagt, die Freude, das heißt in viele Richtungen fallen. Das ist die Freude in Gott, die Freude an Gott, den wir ja gerade nicht sehen. 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, sagt Petrus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen. Mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das tun wir im, im, im Glauben, im Geist. Schon jetzt können wir das. Uns über ihn und das ist eine, mit unaussprechlicher freude Und das ist eine Frucht des Geistes. Friede Friede ist im Neuen Testament nicht Abwesenheit von von Krieg oder von, von Kampf und Auseinandersetzung, auch dieser Friede ist ein Friede im Glauben, ein Friede im Heiligen Geist, es ist ein Friede mitten in den Stürmen des Lebens, ein Friede mitten in dem Kampf des christlichen Lebens. Nicht ein Friede, weil da kein Kampf mehr ist, sondern ein Friede mitten im Kampf. Dieser Friede ist im Neuen Testament das Gegenteil von Sorge, von Panik, von Angst, von Misstrauen gegenüber Gott und seiner, seiner Führung. In seiner Kraft, in seinem Willen. Ein Ruhen in der guten, allmächtigen Vorsehung des souveränen Gottes, der alles tun kann. Und der ja unser Vater ist. Der uns liebt. Dieser Friede, sagt Jakobus, wird denen zuteil, die selber Frieden stiften. Die Frieden stiften unter Geschwistern. Im Streit, die Frieden stiften unter Ehepartnern, im Streit oder in der Gemeinde, überall wo eine Situation vielleicht droht zu eskalieren, die Frieden stiften. Dann Langmut oder Geduld, würde man heute sagen, das ist die Fähigkeit, die wachsende, die zunehmende Fähigkeit, dass wir die Schwierigkeit aushalten, ohne zu platzen, ohne Ungeduldig zu werden, ohne zu klagen, ohne zu verbittern, ohne zu verzweifeln, ohne zu zweifeln. Warten können auf Gott, warten können auf Gottes Eingreifen. Das ist hier gemeint. Und Freundlichkeit ist die oder die Gabe, anderen dienen zu können, zu freundlich etwas beitragen zu können. Diese Freundlichkeit im Umgang mit anderen, die kann nur daraus kommen, dass wir wissen, und wenn wir wissen, wir sind schon angenommen. Bei Gott. Nur dann fangen wir an mit dieser Freundlichkeit, wie sie Paulus hier meint. Der andere, der nächste ist dann nicht mehr unser Konkurrent. Wir können uns mit ihm freuen, ihm Freundliches tun, völlig unbegründet. Das Gegenteil von Freundlichkeit, im Griechischen auch hier, ist der Neid. Dem anderen nichts zu gönnen. die Angst zu haben, dass wir selber vielleicht zu kurz kommen. Wenn wir freundlich sind, wenn wir abgeben, Diese also Freundlichkeit wie gesagt wächst aus dem Wissen, wir sind bei Gott angenommen und unser nächster ist bei Gott angenommen. Und deshalb können wir nicht so sehr was sein. Güte, auch Güte meint nicht so sehr, was wir oft meinen, da ist ein Grundgütiger Mensch, wie wir manchmal sagen, ein, ein gütiger Mensch, sondern es meint, dass wir gut sind, aufrichtig sind, durch und durch gut, integer sind in unserem Charakter, in unserem Wesen, egal. Ob wir allein sind, nur in der Privatsphäre der Familie oder des Ehepaars, vom Ehepartner oder in der Öffentlichkeit. Egal ob vor denen, die wir mögen oder vor denen, die wir von Natur aus vielleicht instinktiv nicht mögen, die uns nicht liegen. Treue, das kennen wir alle, Treue meint, dass wir zuverlässig sind. Männer und Frauen sind unseres Wortes. Was wir sagen, das tun wir auch. Wir sind Freunde, wenn es zählt, Freunde zu jeder Zeit. Nicht nur, wenn andere zuschauen, nicht nur, wenn uns das vermeintlich irgendwie nach vorne bringt, sondern auch, gerade wenn es, wenn es unbequem ist, gerade wenn es etwas kostet, sind wir treu. Sanftmut oder Demut, das ist die Gabe, sich selbst zu vergessen, demütig zu sein, das heißt, man vergisst sich selbst. Man stellt sich selbst hinten an, ohne panische Angst, dass man deshalb der Verlierer ist, dass man deshalb der Letzte sein wird. Man kann verzichten, man kann auch mal der Zweite sein, anderen Vortritt geben, anderen zu dienen, ohne, ohne Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Und das Letzte ist die Selbstbeherrschung. Ich denke, das ist auch klar, das meint, dass man eben nicht impulsiv ist, nicht immer gleich seine Meinung zu allem hinaus versauen muss, nicht immer gleich herausprusten muss mit, mit gut, vielleicht gut gemeinten Ratschlägen, die aber oft lieblos sind, dass man sich nicht gleich verteidigen muss, rechtfertigen muss, nicht gleich rächen muss, wenn man sich vielleicht schlecht, verhandelt, schlecht behandelt fühlt oder es vielleicht sogar wird, dass man erstmal durchatmet und, und überlegt, was dient in dieser Situation dem anderen, was dient der Situation, was ist nützlich, nicht, was kann ich tun, damit ich Dampf ablassen kann. Ich brauche das jetzt mal. Ich muss man wiederziehen. Selbst beherrschen. Soweit mal diese beiden Listen, die beiden Auflistungen von Erkennungsmerkmalen, woran wir erkennen. Woran der andere erkennt. Woran die Welt sogar erkennt, erkennen kann, ob wir im Fleisch leben oder im Geist. Die Frage ist, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt mit diesen Listen? Mit diesen beiden Listen. Die kurze Einfache Antwort ist, wir sollen das Erste, die Werke des Fleisches, lassen und das Zweite, die Werke des, oder die Frucht des Geistes, sollen wir suchen und tun. Paulus sagt, jetzt, wo wir im Geist leben, sollen wir auch hingehen und im Geist wandeln. Und wie tun wir das? Ich will schließen indem ich vier praktische Dinge euch mitgebe, vier praktische Bemerkungen, wie wir das tun, wie wir wandeln im Geist, wie das aussieht. Meine erste Bemerkung, die Frucht des Geistes ist eine Frucht. Das ist eine gewisse Logik, die Frucht des Geistes ist eine Frucht, aber es muss immer wieder gesagt werden, weil wir es immer wieder vergessen. Paulus macht hier einen, denke ich, absichtlichen Unterschied. Er sagt, das Fleisch, was, was produziert das Fleisch, es sind Werke, Werke. Das Fleisch muss immer tun. Und zwar aus eigener Kraft. Wer im Fleisch ist, ein Sünder, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, ohne das Wirken der Heiligen Geist, der kann versuchen, aufrichtig zu sein, gut zu sein, vollkommen zu sein, aber der hat keine Kraft, keine Kraftquelle. Nur sich selbst. Er ist allein und nackt vor Gott. Aber die, die im Geist sind, geistlich sind, durch den Glauben, durch die neue Geburt, in denen wirkt jetzt eine andere Kraftquelle, nämlich der Heilige Geist. Das heißt bei all dem, was ich gleich noch sagen werde, und ich hoffe, ich sage es auch deutlich zu dem, was wir tun sollen und tun müssen, ohne jede Frage. Zuerst muss das nochmal gesagt werden, dass Heiligung ein christlicher, ein echter christlicher Lebenswandel, dass das zuallererst, dass das fundamental ein Werk Gottes ist, ein Werk Gottes, dass er wirkt. Als Frucht, ein Geist, ein Werk Gottes. Das heißt, diese ganze Liste, diese ganze Liste von Dingen, von Früchten, die der Heilige Geist im, im Verlauf der Zeit in uns, in einem Christen hervorbringt, mehr mal weniger, aber er wird es tun, das ist eine Zusage, die wir haben. Das ist eine Verheißung eigentlich, ein Versprechen Gottes, dass Gott selbst das tun wird, schon angefangen hat, diese Frucht in uns zu wirken. Heiligung ist eine Frucht zuallererst, nicht ein Krampf. Nummer 6, 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung. Das Ende aber das ewige Leben. Es geht ja nicht um... um Absolut nicht. Um irgendeinen faulen Automatismus. Es geht mir nicht darum, dass wir alle fett und passiv werden und nur darauf warten, dass Gott irgendetwas in uns tut, während wir im Nichts tun, während wir auf der faulen Haut liegen. Es geht mir um das richtige Vorzeichen für unser christliches Leben. Das richtige Vorzeichen vor der Heiligung. Alles, was wir tun und wir müssen tun, aber all das steht unter dem dem freudigen Vorzeichen des Evangeliums und dem Vorzeichen, dass Gott es wirkt in uns durch seinen Heiligen Geist. Das ganze Paket. Deshalb ist es auch Absicht, dass der Apostel Paulus nicht spricht von so, so vielen Früchten. Er spricht ja von einer Frucht, die Frucht des Geistes. Es ist ein, ein Paket und das ganze Paket bewirkt Gott in uns durch seinen Geist. Die Frucht des Geistes ist eine Frucht, das dürfen wir nicht, äh, nicht vergessen. Und die zweite Bemerkung, die Frucht des Geistes ist auch ein Test. Diese beiden Listen sind wie gesagt Erkennungsmerkmale, an denen wir durchaus testen können, testen sollen, ob wir das eine sind oder das andere. Ob wir im Fleisch sind oder im Geist. Ob wir Christen sind oder nicht. Und das ist mir natürlich klar, das ist ein Test, der uns nicht gefällt. Da gibt es tausend und eine version oder andere Tests, die wir vielleicht als Christen lieber hätten, wir fragen uns lieber gegenseitig ab, nach dem richtigen, nach unserem Bekehrungserlebnis, unserer Bekehrungsgeschichte. Alles lieber, als dass wir uns hier abchecken, ob bei uns diese Frucht des Geistes irgendwo im Ansatz sichtbar ist. Dieser Test, der, der ist uns unangenehm, der tut uns weh, weil wir vielleicht hier und da sagen würden, mit viel Selbstvertrauen, ja, das sehe ich hier in meinem Leben oder das sehe ich in meinem Leben vielleicht ein bisschen, aber ich denke, wir alle werden instinktiv viel eher feststellen, wo wir überall hinter diesem Maßstab, hinter diesem Test, hinter dieser Fruchtbarkeit zurückbleiben. Und das, das, das tut weh, das ist uns unangenehm, wenn wir ehrlich sind. Aber das christliche Leben, ob wir gläubig sind oder nicht, ob alles in Ordnung ist bei uns oder nicht, das lässt sich eben messen. Anhand dieses Tests, nicht an dem, was wir nur sagen und behaupten, wir können viel behaupten, nicht an unserer privaten Frömmigkeit, ja aber zu Hause, da bin ich ganz anders, da bin ich, ich fromm, da lese ich immer Bibel, da bete ich immer, aber es gibt keine Frucht. Auch nicht übrigens an geistlichen Phänomenen, wenn wir oft, wenn wir hören, im Geist, der Geist ist in uns, wir leben im Geist, dann muss das irgendwie, da geistliche Phänomene, charismatische Zeichen und Wunder, was auch immer geben, das lässt sich messen an unserem Umgang mit Gott und dem Nächsten. So einfach, so, so praktisch ist das, dieser Test. Und, und das will ich sagen, lasst uns diesen Test gebrauchen. Nicht, um zu verzweifeln, das, das, das wäre völlig falsch, das hat Paulus nicht im Sinn. Das würde auch dem, dem ersten, meiner ersten Bemerkung völlig widersprechen, dass es ja um eine Frucht geht. Aber lasst uns diesen Test gebrauchen, lasst ihn uns gebrauchen, Gott hat ihn uns gegeben. Lasst uns den Test oft machen, um uns selbst zu messen, nicht den anderen, da sind wir immer schnell dabei, den anderen zu messen, aber uns selbst eben nicht. Um uns zu messen, um uns dann zu korrigieren, um uns immer wieder neu auszurichten, immer wieder neu nach diesen Dingen zu streben, die uns noch fehlen. Nach mehr zu streben, danach zu trachten, im, im Gebet, danach im Flehen, dass wir mehr so dass wir froh werden, wie der Apostel Paulus das beschreibt, dass wir fruchtbarer werden, weil wir es noch nicht so sind. Meine dritte Bemerkung, die Frucht des Geistes ist dann ein Lebenswandel damit wir nicht nicht wieder zurücknehmen und klein machen, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Die Frucht des Geistes ist und bleibt eine Frucht. Aber doch hindert das den Apostel Paulus nicht daran, uns aufzufordern, diese Frucht jetzt auch zu suchen, diese Frucht jetzt auch zu tun. Es ist absolut nicht passiv, was Paulus hier schreibt über den Christen, über das christliche Leben. Paulus sagt, ihr seid in Christus, ihr gehört Christus an. Deshalb, tut was, bleibt in Christus, dann bringt ihr auch Frucht. Paulus sagt, Vers 24, ihr habt das Fleisch und seine Leidenschaften gekreuzigt, deshalb, was sollen wir jetzt tun? Kreuzigt das Fleisch, umso mehr tötet alles, was noch irdisch und fleischlich und sündhaft ist in eurem Leben, die Werke des Fleisches, macht ihnen gar aus. Von 11, Vers 5 sagt Paulus, ihr wart einst Finsternis, jetzt seid ihr Licht in dem Herrn. Deshalb, was? Tut gar nichts mehr? Nein, deshalb wandelt als Kinder des Lichts. Und hier Vers 25, ihr seid schon im Geist, ihr lebt schon im Geist. Deshalb wandelt im Geist. Das ist etwas, was wir jeden Tag neu tun müssen. Uns entscheiden müssen, jeden Tag neu das zu tun. Sonst tun wir es nicht. Dass es die Frucht des Geistes ist, all das, das hindert auch Jesus nicht daran. Das hat auch Jesus nicht daran gehindert, uns aufzufordern, jetzt auch hinzugehen und Frucht zu bringen. Johannes 15, Vers 4 Wer in mir bleibt, in mir und ich in euch, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber deshalb, sagt Jesus, deshalb, Matthäus 3, deshalb bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Deshalb bringt nun Früchte. Und Johannes 15: nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht hingehen und Frucht bringen. Gott geht nicht für uns. Wir sind dazu bestimmt. Wir sind nicht zum, zum frommen Däumchen drehen, zum Passivsein bestimmt, sondern hinzugehen und Frucht zu bringen. Jeden Tag. Viele Christen sind viel, viel, viel zu passiv, meiner Meinung nach, wenn es um Heiligung geht, wenn es um das Fruchtbringen geht. Und warum? Warum ist das so? Warum sind wir oft viel zu passiv? Weil wir den Unterschied zwischen einem Baum und einem Menschen nicht kennen. Sie sagen, Jesus sagt doch hier, oder Paulus sagt doch hier, dass wir Frucht bringen sollen wie ein Baum. Frucht an einem Baum kommt ganz automatisch. Der Baum steht nur da und wartet und es kommt Frucht. Das ist richtig. Beim Baum ist das so. Aber falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind keine Bäume. Wir sind Menschen. Bäume kann man nicht auffordern. Bäumen kann man keine Imperative geben, keine Befehle geben. Zu Bäumen kann man nicht sagen, geh jetzt hin und bring Frucht. Aber uns schon und die Bibel tut das. Es reicht nicht, dass wir einfach die Sünde lassen, hier und da dagegen kämpfen, die Werke des Fleisches lassen und sozusagen auf die erste Liste konzentrieren und da versuchen möglichst viel Reine zu machen und nicht mehr zu tun. So oft konzentrieren wir uns darauf, auf die, auf die Vermeidungsstrategien, Vermeidung von Sünde. Das ist natürlich wichtig, das ist richtig, das müssen wir tun, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das ist wie die Geschichte von dem unreinen Geist, von dem Jesus sagt, wenn ein unreiner Geist von einem Menschen ausgefahren ist, dann zieht dieser Geist umher und sucht Ruhe, aber er findet keine. Da sagt er zu sich, dieser Geist, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, dieser Geist, dann findet er das Haus, andere und gereinigt und geschmückt. Er geht hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst. Und sie ziehen ein und wohnen dort und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. So ist es mit einem Menschen, der sein Haus aufräumt, der aufräumt mit der Sünde, der gegen die Sünde kämpft, aber der sein Haus, das Haus seines Lebens nicht füllt mit positiver Heiligung, mit guten Werken, mit Frucht, mit Frucht des Heiligen Geistes. Da entsteht ein Vakuum, das wieder gefüllt wird und nicht vom Heiligen Geist für und letzte Bemerkung, die Frucht des Geistes bleibt in diesem Leben unvollkommen, unfertig. Wieder zurück zu dem, zum Bild, im Bild von der Frucht steckt das schon. Wie entsteht Frucht am Baum? Abends gucken wir noch, und da ist kein Apfel dann, am nächsten Tag, bumm, ist ein ist er voll von großen roten Äpfeln. Nein, Frucht wächst langsam, aber stetig. Und nicht nur im Lauf des Jahres, im Frühling irgendwann wächst die Frucht, des, sondern wer, wer, wer das Wer das kennt, der weiß, den Baum beschneidet man und sogar bringt er dann von Jahr zu Jahr Frucht derselbe Baum. Und so ist es auch bei uns. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben ihn schon, wir leben schon im Geist, aber der Heilige Geist heißt in der Bibel nicht umsonst die Anzahlung, das Unterpfand, die Anzahlung auf das, was noch kommt, der Anfang von der Vollendung, der Anfang. Wir haben noch nicht alles. Wir haben noch keine Vollkommenheit. Wir haben noch nicht die ganze Heiligkeit, die wir gerne hätten, die wir eines Tages haben werden. 2. Korinther 5 noch seufzen und Welt unseres Leibes, aber Gott hat uns schon das Unterpfand des Geistes gegeben. Die Anzahlung ist da. Als Garantie dafür, dass der, der das Werk in uns angefangen hat, im Kleinen, es auch vollenden wird. Am Ende. Nicht in diesem Leben, sondern im Übergang. Ins Nächste, in die Herrlichkeit, in den Himmel. Da wird es vollendet. Da werden wir die Frucht des Geistes in, in, in Fülle, in Reinform, in Vollendung ernten, an uns selbst. Hier nur in Unvollkommenheit. Aber umso mehr will ich euch alle ermutigen. Und Ich denke, das, das soll eine Ermutigung sein. Lasst uns Mut haben zur Unvollkommenheit. Kleine Früchte zu bringen die vielleicht noch nicht ganz rot sind, noch nicht ganz groß. Lasst uns das suchen, die Frucht des Geistes suchen, mit, mit aller Kraft jeden Tag neu, auch wenn sie jeden Tag unvollkommen bleiben wird und in diesem Leben unvollkommen bleiben wird. Und Paulus schließt damit, dass er sagt, und ich verstehe das als Ironie, was er da sagt in Vers 23, diese Frucht des Geistes, die er gerade beschrieben hat, die wir eigentlich alle haben wollen, ein, ein strahlend roter, wunderbarer Apfel, diese Frucht des Geistes Sagt er, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Natürlich nicht. Gegen diese Frucht gibt es kein Gesetz, weil der, der im Geist wandelt, nicht mehr angeklagt wird vom Gesetz. Weil er nicht mehr lebt unter der Last des Gesetzes, das er eigentlich halten müsste, das er eigentlich vollkommen halten müsste, aber es nicht tut. Gegen diese Frucht des Geistes gibt es kein alles gute Dinge sind, Dinge, die Gott gefallen, ein Lebenswandel, der Gott gefällt. Und gegen diese Frucht des Geistes gibt es kein Gesetz, weil der, der anfängt, der danach strebt, unvollkommen, aber doch aktiv sucht diese Frucht und danach lebt, jeden Tag neu, weil der erleben wird, was wird er erleben? Er wird erleben, wie er in, in Liebe, in Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, was tut er tut das, was Gott gefällt. Er tut immer ein bisschen mehr das, was Gott entspricht. Den Willen Gottes, das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes. Und das ganz ohne Kraft, beziehungsweise nicht aus eigener Kraft, sondern als Frucht. Möge Gott uns allen das Schenken, diese Frucht, je länger, je mehr, wie er es versprochen hat, Während wir aktiv sind und das tun und das suchen und danach streben, jeden Tag ein bisschen mehr. Amen. Wir beten. Ja, du.